0: Olá, bem-vindo ao MTV Pass Inside. A gente está aqui hoje para falar sobre a Copa do Mundo de Leo Gang. Foi a terceira etapa da Copa do Mundo. E a gente teve uma situação muito interessante no feminino e no masculino. A gente vai comentar sobre tudo isso com uma pessoa que eu tenho muito respeito. Ele foi meu treinador, ainda é meu grande consultor aí de treinamento, o Gustavo Dotaviano, ele que é especialista no cross country olímpico, apesar de treinar todas as disciplinas do ciclismo. Bem-vindo, Gusta, obrigada por estar aqui. E quem me acompanha também é o Leandro Bittar, nosso gregário, que não me larga, traz um... <risos> tão especial para a nossa conversa.
1: Ô Vivi, muito obrigado, esse nome te larga é muito engraçado, porque eu cornetei o Nicolas essa semana, porque ele também tá em todas, né, e, e eu brinquei falando que um dia eu ia abrir a geladeira e ia encontrar lá a voz do Nicolas <risos> César, fala capitão, e é. eu também não tô muito diferente, tô sempre aqui com você e é um grande prazer, e dessa vez receber também o Gustavo.
2: Gustavo, muito bem-vindo, cara, que prazer. Opa! Vivi, Leandro, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de falar um pouquinho da, da, da Copa do Mundo, que aconteceu no, no final de semana. E é um prazer estar com vocês aqui.
0: Quem ganhou a etapa de Leogang foi Luana Leconte, da França, e Mathias Fluckiger da Suíça. E a gente está vendo, apesar do Matias já ser um cara super experiente, está saindo finalmente da sombra do Nino... Mas no feminino a gente está tendo essa revelação a, barra ascensão das atletas mais jovens subindo para a elite já, arrasando, mandando ver, colocando minutos nas adversárias, que é o caso da francesa Luana Leconte. Gustavo, o que está que acontecendo no esporte que o negócio mudou muito de uns anos para cá? Antes, os atletas subiam para a elite e demoravam um pouco para ter resultado nessa categoria. Mas desde Kate Courtney, que já subiu para elite, ganhando o campeonato mundial, a gente está vendo isso só aumentar. E a gente tem até uma atleta sub-23, Mona Mitterwalner, que ainda não pode subir para elite, que quando corre junto com a elite em outras provas que não são Copa do Mundo, já coloca três minutos na segunda colocada. O que, que é isso?
2: Então, é, é uma, uma coisa que faz a gente parar para pensar, até nós treinadores porque pensando em treinamento né, é, é bem complicado, porque os atletas mais experientes também usam todas as metodologias de, de treinamento, já, desde a base que a gente usa há muitos anos, até as tecnologias e, os, e as metodologias novas né, que vem surgindo de treinamento. Só que ainda a gente vê que isso está tá fazendo diferença, essa questão da, das atletas mais jovens, né, e, e é difícil explicar, então a gente começa a pensar um pouco, talvez e na parte genética, né, se, se algo mudou, eu acho que vai ter que ser um pouquinho mais investigado essa questão, porque começou na verdade, é, no ano passado, né, que começou essa, esse, essa ascensão dessas atletas jovens e colocando vamos dizer essa diferença muito grande né na, nos atletas mais experientes em provas é, importantíssimas como a Copa do Mundo por exemplo eu penso um pouquinho na questão da, da pandemia né é, eu não sei se foi uma coincidência lógico no ano há anos atrás no masculino veio alguns atletas jovens como Mathieu Van Der Vanderpool né é, que veio já no ano retrasado, se despontando, muito jovem, né, andando já na ponta. Mas não era dessa forma que essas meninas... O próprio Tom é... Pitco, né, Gustavo? Que também chegou sim, isso, voando, Tom né? Tom Pitco chegou voando demais Milan agora, Vader. esse ano, ano passado. Milan Vader também, que A é muito André, jovem. A sim. Sim. E, então, eu não sei se tem alguma questão... É, da pandemia, que lá na Europa, a questão do ano passado da pandemia, é, eles respeitam demais isso. E realmente eles ficaram um bom tempo treinando indoor. Né? Então, é, cada organismo pode se comportar de uma forma quando a gente pensa nesse treinamento indoor. E aí a hora que vai passar, vamos dizer, ter essa transferência para a trilha, para a prova, né, para a estrada... É, às vezes cada organismo pode se comportar diferente. E talvez, Sim. será que o organismo dos mais jovens teve uma transferência melhor? É uma coisa a se pensar também.
0: Pode ser tanta coisa, né? Porque pode ter uma relação com a questão comportamental do mais jovem... Ter, tá mais, de se divertindo mais na vida, no esporte, se sentir menos pressionado, tem, tem menos a, a perder, e aí os, os mais velhos, mais experientes, já tem toda uma pressão, uma tensão, uma ansiedade maior.
1: A impressão que a gente tinha inicialmente é que a informação está chegando muito fácil para eles, né? E está chegando muito rápido. O tempo de aprendizado está acelerado com o um acesso, né? Tem a questão da potência, tem, tem uma série de informações que são mais mastigáveis, são mais palatáveis para esses moleques e eles acabam conseguindo pular algumas etapas aí. Agora... Você falou da Olimpíada. Você vê, você notou nessa etapa, nessa terceira etapa da Copa do Mundo, já uh, o perfil dos ciclistas que estavam correndo, já pensando em Tóquio, quem estava mais preocupado em ter um resultado agora? Isso tem, isso tem uma relevância na hora que você curte a prova, na hora que você assiste a prova em Logang?
2: Sim, às vezes tem alguns atletas que dá para notar. Se esse atleta estiver focando 100% nas Olimpíadas. Nós não sabemos é, a carga de treino que ele está tá fazendo nesse momento. Se ele chegou cansado, por exemplo, para participar dessa etapa da Copa do Mundo. Então, como para ele pode não ser uma prioridade, talvez ele possa não ter andado o que realmente ele poderia. entendeu? Então, eu vejo muito mais por esse lado na questão de, de Léo Gangue.
0: O que a gente viu na elite masculina foi bem diferente da elite feminina, porque, olha, tivemos Mathias Flukiger, nascido em 88, em primeiro lugar, Andrei Sink, de 90, Anton Cooper, 94, Thomas Griot e Vlad Daskalou, que foi o mais novo desse top 5. São atletas, tirando o dascalu que, que subiu recentemente para a elite, que geralmente estão num top 15 e top 20. Não são atletas de pódios de Copa do Mundo e eles chegaram lá nesse fim de semana. Então, é um efeito um pouco oposto do que a gente comentou do, da elite feminina, mas que talvez conte um pouco do que você está falando do treinamento para as Olimpíadas. Apesar de que o Flukiger com certeza está querendo periodizar para os Jogos Olímpicos, né?
2: Com certeza. O Matias está se mostrando um atleta muito, muito forte esse ano, muito consistente, Coisa que ele não havia mostrado ainda nos anos anteriores. Então ele está focando as Olimpíadas e pelo, pelo que ele está. essa consistência dele, mesmo ele andando bem nessas Copas do Mundo, ele vai chegar muito competitivo e, para
0: mim, é um dos favoritos da medalha de ouro na, em Tóquio. Interessante, porque a gente vai ter em Tóquio Pitcock, Van Der Poel, Avancini, Nino, aliás. Nino, que tá tendo uma contra-performance, diga-se de passagem, né, Gustavo? O que você acha?
2: Sim, bom, é, para começar, eu acho ele um atleta excepcional, né, muitos anos ali no topo, e, mas está ficando cada vez mais difícil para ele. É, eu, igual essa, no caso de Léo Gang, que ele não fez um. Ele errou, vamos dizer, a largada, errou a clipada no pé ali. E isso custou, para mim, todo o final de semana dele. Né? Ele fez uma estratégia ali de, de se poupar no final do short track, depois que ele acabou errando, e, e largou um pouco mais atrás. Só que hoje está muito difícil de conseguir ganhar posições e ir para frente. Porque todo, todos os atletas ali, pegando ali, talvez top 30, eles são muito fortes, né? principalmente no início da prova. Então, e principalmente naquele tenha...
0: percurso também, né?
2: Com certeza, que é um percurso muito, muito exigente, talvez o mais exigente do, do circuito, né, de todas as etapas, então é bem difícil, e, e mesmo assim ele acabou fazendo uma, uma excelente prova, terminando ali em décimo, uhum. mas... Também é o caso que eu comentei do quanto ele está focando a Olimpíada, que ele deve estar tá focando 100%, mas eu posso dizer que está cada vez mais difícil acompanhar os meninos, e no caso aí o Matias, que a, a idade é bem próxima dele, mas ele está numa fase excepcional, pelo menos está demonstrando isso por enquanto.
0: É, quem não assistiu ainda a Copa do Mundo de Leogang, é uma pista... Bom, primeiro assisto o replay né, na Red Bull TV, com os meus comentários, junto com o Luciano Cadeira Lancelotti, e é uma pista que, de largada, no Start Lap, são quatro minutos de subida de potência máxima, pedalando, a maioria pedalando em pé, ou seja, está todo mundo muito rápido, é quase impossível você passar alguém, e aí depois você começa entra num trânsito, porque a funila no single tracks fica preso lá atrás, as descidas também são de difícil ultrapassagem. Então, é uma pista muito exigente, muito difícil, o pelotão acaba se quebrando, é difícil acompanhar o outro, né, Gustavo? E foi isso que a gente viu no feminino Sim. e no masculino. Tirando a, a Luana, que despontou no começo, a disputa pelo segundo lugar na feminina foi super intensa, a gente teve horas que foi, foi liderada pela Nef, pela Pauline, pela Jenny Rieswitz, também pela austríaca Laura Stieger. Foi intrigante esse percurso, essa interação da corrida nesse percurso.
2: Sim, muito. É um percurso que realmente, como você falou, ele tem subidas muito longas, né? Que torna-se as ultrapassagens é, no início da prova, que todo mundo está bem, vamos dizer, muito difícil. né Depois já cai num single track complicado, muito técnico. E as partes é, que tem de plano, eles têm vários pumps, vamos dizer. E não tem um lugar que tem muito pedal constante. E tem uma questão também que eu penso dessa pista, que são os diversos é, terrenos que, que é encontrado. Então tem a grama, que é muito pesada, tem a parte mais úmida no single track tem a parte mais batida, com pedra solta, em determinados momentos. Então, isso faz com que o atleta tenha que aplicar a força de forma muito diferente e possa gerar um desgaste também diferente de outras pistas, por exemplo.
0: A Yolanda Neff fez um ataque fantástico na quarta volta. Passou a Polina aliás, elas que estavam numa disputa intensa, relembrando os velhos tempos, até quando elas eram da mesma equipe livre no passado, e já estavam trocando de posição, Paulinho tentando mostrar soberania na subida, travando a Yolanda para as descidas, porque sabe que a Yolanda é mais rápido, até que a Yolanda conseguiu na quarta volta fazer um ataque, abrir um pequeno gap, chegar lá no topo da, da pista com vantagem, a já alguns metros na frente, e aí ela começou a descida na frente, a gente falou, pronto, agora a Yolanda Neff vai ganhar a prova, porque ela vai abrir... 15 segundos, no mínimo, nessa descida, vai conseguir manter para a última volta e vai ficar em segundo lugar, vai ser o grande retorno da Yolanda Neff. Mas aí, o que aconteceu? Ela saiu do trecho da mata fechada, aliás, a câmera nem filma esse trecho, perdendo a vantagem, foi ultrapassada pela Laura Steger depois Pauline até passou ela, e ela, com, sem o óculos na cara, com uma expressão diferente, descendo devagar, a gente falou, alguma coisa aconteceu. E aí, quando acabou a corrida, ela conseguiu defender o quarto lugar dela, mas quando acabou a corrida, que a gente ficou sabendo que ela levou um baço caiu de cara no chão, bateu a barriga numa pedra e quebrou, fraturou a mão. Você fez... Qual que é a sua leitura quando você vê isso acontecer? A atleta tá com, tem tentar tá com tem tudo a perder, fez um ataque ali, apostou as fichas dela, mas arriscou demais na descida, foi azar, não administrou bem a energia dela. Qual que é a sua leitura?
2: Eu acho que, na minha visão, eu acho que pode ter sido uma questão de administrar a energia. Porque é, é lógico, ali no momento né, da, da, da prova, ela fez esse ataque para passar a Pauline, é, na subida, uma, nessa pista dura, numa subida muito longa, e ela pode chega, ter, ter chegado no, no, no topo para poder descer já muito fadigada. Né? E ela, a gente sabe que ela desce muito bem e ela normalmente não segura nas descidas. E com isso ela pode ter se perdido e tomado esse tombaço que resultou nessa fratura aí na mão.
1: Um perigo né, na iminência dos Jogos,
2: né? Sim, com certeza. É uma coisa que os atletas têm que pensar até é, na questão que eu falei, né de planejamento de, de treino, de objetivo, de do foco nas Olimpíadas. É, essa questão do risco, com certeza, também passa pela cabeça dos atletas que, que estão priorizando os Jogos.
0: É uma pena, porque é uma atleta tão forte, tão madura já em na categoria, na, com participação em Olimpíadas e tal, mas ainda falta amadurecer mais um pouquinho, porque Sim, a gente não falta... veria Catherine Pendrell fazendo, um, ou Emily Betty fazendo um erro desses.
2: Com certeza, Vivi, ainda falta amadurecer um pouquinho mais, né, ela é uma atleta excepcional, tem tudo para se destacar, ainda mais... Mas isso mostra que ainda falta um pouco, ainda de, de amadurecimento, de um trabalho ali mais psicológico ou estratégico, né, durante a prova.
0: De autoconhecimento dela se controlar um pouco, controla um pouco o impulso dela. O que o Matthias Flukiger fez muito bem, porque ele é um cara super impulsivo, né? A gente tem um histórico disso, em acidentes dele em, em Copas do Mundo e se arriscando demais nas descidas. Só que ele está administra, administrando isso, ele amadureceu esse ponto e aí usou isso a favor e segurou, sabendo que ele é mais rápido na descida, ele conseguiu não arriscar demais e levar melhor na disputa ali com o Andrei Sink.
1: Ô Vivi, e essa coisa da Luana Leconte começar a ganhar direto, assim, a Paulina é tão é, estrela, né, tão galáctica, campeã mundial, campeã de várias disciplinas da, da bicicleta. Existe uma chance real, da na hora da verdade, ali na Olimpíada, a Leconte ganhar também?
0: Eu acho que tem, porque Paulina está numa fase terrível tecnicamente. A gente nunca viu Paulina andando tão mal nas descidas, eu não sei o que aconteceu com ela... Mas ela era mais rápida, mais fluida, até nos treinos ela postou vídeos andando bem, só que chega na prova, ela tá com uma postura devagar, parece que ela quer ganhar a prova na subida, mas a Luana Leconte não quer saber disso não, ela tá descendo muito bem, andando super fluida nas partes técnicas, né Gustavo, o que, que você acha?
2: Na minha visão, ela está se sobressaindo em todas, as, em todas as situações. Ela está muito forte na subida, ela está fluindo muito bem nas partes técnicas, né? então está descendo bem. E ela está, assim, apesar da idade, ela está mostrando que ela está com uma cabeça muito boa. Né? É, é, tanto falando de estratégia, de prova, ela está se mostrando muito bem, ela está muito uhum. bem nessa parte.
0: Exatamente, isso me surpreende porque normalmente eles chegam dando cabeçada, fazendo esse tipo de erro, exagerando na, na dose, largando muito forte e ela tá sabendo fazer, ela larga, larga a prova, ela nunca é a que puxa na frente, ela deixa as outras se colocarem e ela deixa a força dela aparecer, né?
2: Sim, sim, Só... mas o impressionante é que ela está tão confiante que ela toma essa decisão, igual o Léo Gang, ela tomou essa decisão abrindo a segunda volta. Ela andou praticamente cinco voltas na frente de sim. todo mundo. Então, isso mostra a autoconfiança que ela está nesse momento. Então, eu acho que ela é uma séria candidata ao Ouro Olímpico também.
0: Muito bom, então, essa conversa. Dá para ir longe, né, Gusta? A gente adora conversar e... Trocar essas Muito. ideias, essas informações. Adoro. Obrigada por passar por aqui, espero te ter de volta. Obrigada, Leandro Bitar, de novo, por estar aqui presente sempre, não me deixar na mão. E, ouvinte, vai lá no Instagram, segue a gente, somos MTBPES no Insta, estamos no Face, no Twitter, e dá um follow no seu player de preferência para a gente aparecer sempre quando tiver um episódio novo. Então, a gente se vê semana que vem com a etapa oito de entrevistas e até lá.